0: Herzlich Willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Agil, digital, flexibel – so soll sie aussehen, die Arbeitswelt der Zukunft. Immer mehr Firmen setzen auf moderne Arbeitsmodelle, die Mitarbeitenden scheinbar mehr Freiheiten einräumen. Doch Gewerkschaften kritisieren den Druck durch zunehmende flexible Erreichbarkeit. Wie sich zeitlich flexibles Arbeiten oder die Organisation ohne hierarchische Strukturen auf die Arbeitsleistung auswirken, darüber spreche ich heute mit Matthias Kräkel. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre bei eContribute an der Uni Bonn und leitet den Lehrstuhl für Personal- und Organisationsökonomie. In seiner Forschung beschäftigt er sich unter anderem mit verschiedenen Arbeits- und Managementmodellen. Wir diskutieren darüber, was Arbeitnehmende motiviert, ob mehr Freiheit im Job produktiver macht und wie die Pandemie Arbeitsmodelle langfristig beeinflussen wird. Hallo Matthias, schön, dass wir heute sprechen können. Ob du so einen Termin wie das heutige Podcastgespräch wahrnehmen möchtest und wann, kannst du vermutlich relativ frei entscheiden. Also ohne dir dazu nahe treten zu wollen, würde ich einfach mal unterstellen, dass du als Professor an der Uni zwar zeitlich sehr eingespannt bist, dir diese Auslastung aber bis auf die Lehre zum größten Teil selbst zuzuschreiben hast, wenn man so mag. Also dass du keinen direkten Vorgesetzten hast, der von dir verlangt, von 9 bis 17 Uhr im Büro zu sitzen und bestimmte Tagesziele zu erreichen. Würdest du denn sagen, dass diese Freiheit dich produktiver macht?
1: Ja, also zum einen ist es wirklich sehr angenehm, das gebe ich zu, das großen Teil selbst zu entscheiden, wann ich produktiv arbeiten darf und auch möchte. Und ich glaube auch, dass ich insgesamt produktiver bin, weil ich ja entscheide, wann ich lieber Pause mache. Wenn ich nämlich unkonzentriert bin, dann mache ich eher Verwaltungsarbeit, wovon auch genug anliegt. Und dass ich mich eher kreativ in der in der Forschung beschäftige, das mache ich natürlich zu den Zeitpunkten, wo ich besonders ausgeruht und fit bin. Das ist mit Sicherheit sehr förderlich für die Produktivität.
0: Ja, natürlich ist die Forschung auch nochmal eine Welt für sich und Universitäten vielleicht nicht unbedingt mit privatwirtschaftlichen Firmen gleichzustellen. Aber auch gerade im privaten Sektor gibt es eine Tendenz zu mehr Flexibilität, was die zeitliche und örtliche Jobgestaltung angeht. So geben über 70 Prozent der Teilnehmenden einer Umfrage des Jobbewertungsportals KUNUNU an, dass sie Jobs besonders attraktiv finden, wenn sie ihre Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann. Und auch eine Studie von Forschenden der Uni Konstanz zeigt dass die große Mehrheit der Arbeitnehmenden, also knapp 70 Prozent, gerne flexibler, hybrid arbeiten möchten. Kannst du als Ökonom bestätigen, dass Flexibilität im Job ein wichtiger Motivationsfaktor für Menschen ist?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, zum einen kann man das Privatleben und das berufliche Leben viel besser miteinander kombinieren. Also insbesondere, wenn man Familie hat und vor allem noch kleine Kinder, kann man sehr flexibel auch da reagieren, wenn die Kita anruft, dass man darauf reagiert und ähnliches. Und auf der anderen Seite wird man sich auch dazu dann äh, besser konzentrieren können, wenn man die Zeiten hat, dass man allein in seinem Homeoffice zum Beispiel sitzt oder auch in seinem Büro am, äh, am Arbeitsplatz äh, in der Firma, dass man dann dort sich wirklich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren kann. Ich glaube, dass äh, auch so etwas wie intrinsische Motivation sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich sehr mit seinem Job verbunden fühlt und dann wirklich hochkonzentriert arbeitet.
0: Ja, ja, das ist ein wichtiges Stichwort, auf das wir sicherlich auch noch im Laufe des Gesprächs zurückkommen werden. Im Kern stellen wir uns heute zwei Fragen. Zum einen, wie sehen Arbeitsmodelle der Zukunft aus und was wünschen sich Arbeitnehmende? Und zum anderen, welchen Effekt haben dann moderne Modelle wie etwa Arbeiten ohne Chef oder flexible Zeitgestaltung denn auf die tatsächliche Arbeitsleistung? Um das Ganze ein wenig zu strukturieren, widmen wir uns äh, den Rahmenbedingungen sozusagen separat und starten mal mit der flexiblen Arbeitszeitgestaltung. In einer Studie hast du gemeinsam mit deinen Co-Autoren vor einigen Jahren untersucht, welchen Effekt das Selbstverwalten der Arbeitszeit, beziehungsweise eben selbst zu bestimmen, wann man seine Zeit abarbeitet, wann man Urlaub nimmt oder wann man mal früher oder später geht, denn auf die Arbeitsleistung hat. Ein solch flexibles Modell wird im Englischen auch als SMVT-Modell für Self-Managed Working Time bezeichnet. Mir fallen da jetzt auf Anhieb zwei Thesen ein, die man dazu aufstellen könnte. Zum einen, die Arbeitenden sind durch diese Eigenverantwortung motiviert und arbeiten dann produktiver, wie du ja eben auch schon beschrieben hattest. Oder zum anderen, das Ganze kann auch kippen und die Arbeitenden fühlen sich weniger kontrolliert und lassen die Arbeit dann eher mal schleifen. Ohne uns das Ergebnis vielleicht direkt zu verraten, von welchem Effekt seid ihr denn in der Theorie zu Beginn der Studie ausgegangen?
1: Ähm, ja, das ist genau der, der Gegensatz, der sich uns auch gestellt hat, als wir angefangen haben, theoretisch und empirisch darüber nachzudenken und zu forschen. Wir haben genau diese beiden gegensätzlichen Effekte gesehen. Also ganz klar, auf der einen Seite gibt es sicherlich Verhaltenseffekte, die dazu führen, dass man mehr motiviert ist und sich mehr anstrengt und auch mehr konzentriert arbeitet. Auf der anderen Seite ähm, besteht schon die Gefahr, dass man, wenn man so viel Freiheit hat, das möglicherweise stärker für Privates vielleicht nutzt und sagt, naja, wenn ich jetzt überlegen kann, ich muss schnell noch einkaufen oder ich muss äh, lieber dann noch mal anfangen mit einer Aufgabe, die ich auch morgen anfangen kann, dass man dann zum Gunsten des Privatlebens entscheidet, so dass ein gewisser Kontrollverlust entsteht. Also wir waren zu Beginn unserer Studie wirklich komplett offen, weil wir beide Effekte gesehen haben und es nicht klar war von Anfang an, welcher der beiden letztendlich dann dominiert.
0: Ja, Um das dann zu ermitteln, habt ihr ein Modell aufgestellt und Daten des sozioökonomischen Panels von 2003 bis 2011 ausgewertet. Dort wird unter anderem abgefragt, ob die Arbeitszeit selbst verwaltet oder fest vorgegeben wird und wie viele Überstunden gemacht werden. In den Daten hat sich dann ähm, die Hypothese eures Modells bestätigt. Also tatsächlich macht ein Arbeitnehmende im flexiblen Modell im Schnitt circa fünf Überstunden mehr pro Woche. Das kann ja jetzt aber auch erstmal an anderen Gründen liegen als alleine jetzt am Zeitmodell.
1: Genau, also fünf Stunden klingt erstmal unglaublich viel. Das klingt ja fast nach einem äh, zusätzlichen Arbeitstag, den man dann freiwillig äh, leistet. Das klingt auch so ein bisschen nach Ausbeutung irgendwie der Arbeitnehmer. Das ist auch noch ein großes Thema. Aber letztendlich muss man wirklich, wie du sagst, für andere Einflussfaktoren kontrollieren. Und Wenn man ökonometrisch ein bisschen genauer reingeht in die Einflussfaktoren, dann sieht man, dass effektiv nachher noch 80 Minuten übrig bleiben. Das heißt, pro Woche wären das 80 Minuten zusätzliche Arbeitszeit über die Arbeitszeit, die vertraglich vereinbart wurde. Und das wäre nach unserer Wahrnehmung relativ moderat. Also es ist auf jeden Fall ein deutlicher Ausschlag hin zu der äh, zu der ersten Hypothese, dass man mehr motiviert arbeitet, dass also diese Verhaltenseffekte stärker wirken als der Kontrollverlust, aber es sind doch nicht diese vollen fünf Stunden, wo man erstmal erschreckt, denke ich und sagt, meine Güte, so viel.
0: Ja, aber immerhin eben ist der positive Effekt ja schon da. Ähm, woran liegt es denn jetzt, dass Menschen im flexiblen Modell dann im Schnitt eben tendenziell mehr arbeiten?
1: Ja, wir haben in unserem theoretischen Modell zwei Verhaltenseffekte modelliert. Das eine war intrinsische Motivation, die davon ausgeht, dass man sich selbst verbunden fühlt mit der Aufgabe, die man als sehr wichtig, sehr interessant ansieht, dass man sagt, da steckt mein Herzblut drin und ich möchte mich da engagieren, sodass es einem wirklich Freude macht, erfolgreich dort zu arbeiten. Auf der anderen Seite war ein theoretisches Konstrukt auch noch mit eingebaut worden ins Modell, das sich Reziprozität nennt. Das heißt, man fühlt sich dem Arbeitgeber verbunden und verpflichtet, so dass man, wenn man Autonomie und Arbeitszeitflexibilität geschenkt bekommt vom Arbeitgeber, man fühlt, man muss sich sozusagen dem Reziprokverhalten und äh, was zurückgeben, was zurückschenken. Man fühlt sich verpflichtet, sich mehr anzustrengen.
0: Also wie du mir, so ich dir ungefähr.
1: Ja, genau. Also intrinsische Motivation ist schon so, dass man aus eigenem Interesse selbst handeln will und bei Reziprozität fühlt man sich verpflichtet. Und wir konnten dann auch mit hand äh, anhand der Daten testen, dass äh, intrinsische Motivation sehr, sehr wichtig ist, Reziprozität hingegen nicht.
0: Okay, das heißt, das liegt ganz klar daran, dass ich dann eine höhere Motivation habe. Ich denke, mir wird mehr zugetraut und ich bin dann einfach motivierter. Also nicht unbedingt aus Verpflichtung, sondern einfach aus Eigenmotivation.
1: Genau, absolut.
0: Kann man denn diese 80 Minuten mehr Arbeitszeit auch mit höherer Produktivität oder mehr Arbeitsleistung gleichsetzen?
1: Ja, das ist natürlich die Frage, wie man das misst. Also wir haben als als Maß für Zusatzleistung genau diese Arbeitszeitdifferenz genommen. Also wir haben wirklich die zusätzliche Arbeitszeit gemessen, die über die vertraglich vorgesehene Arbeitszeit hinausgeht. Wir können nicht 100 Prozent sagen, ob diese 80 Minuten auch wirklich komplett effektiv genutzt wurden. Aber wir haben andere Leistungsmaße noch genommen, die etwas über die Leistung aussagen soll. Zum Beispiel die Höhe der Stundenlöhne, die gezahlt wurden, als positives Maß für zusätzliche Leistung. Auf der anderen Seite Absentismus als negatives Maß. Und diese Hilfsmaße führen zu dem gleichen Ergebnis, sodass wir da relativ ähm, zuversichtlich sind, dass das Hauptmaß, also die zusätzliche Arbeitszeit, schon auch für Produktivität steht.
0: Mehr Zeit wird sozusagen auch produktiv genutzt. Genau. Es klingt ja dann eigentlich nach einer klassischen Win-Win-Situation. Also die Arbeitnehmenden sind motivierter und auch die Firmen profitieren dann von höherer Arbeitsleistung, höherer Produktivität. Allerdings ähm, gibt es ja dann doch auch ähm, teilweise Kritik, zum Beispiel Gewerkschaften äußern sich oft kritisch zu solchen flexiblen Arbeitsmodellen, ähm, da sie, wie ihr ja auch gezeigt habt, zu mehr Überstunden trotz eben zum Beispiel einem Vollzeitvertrag führen können und Arbeitende dann womöglich auch überlastet werden. Also zum Beispiel warnt auch Verdi in einer Broschüre vor den Erwartungen durch Arbeitgeber bei flexiblen Zeiten, und da Erreichbarkeit und eben diese zeitliche Flexibilität auch schnell zur Norm werden können. Ähm, auch wenn ihr das jetzt im Rahmen eures Papers natürlich nicht konkret untersucht habt, würdest du denn auch sagen, dass flexibler nicht unbedingt immer besser ist oder überwiegt da zumindest aus der volkswirtschaftlichen Sicht dann der positive Effekt?
1: Das ist, glaube ich, schwierig zu beantworten, weil wir haben keine Befragung nebenbei laufen lassen, wie die Arbeitnehmer sich dabei fühlen. Man hätte, wenn man diesen Aspekt wirklich prüfen will, eine Befragung starten müssen, wie man sich denn fühlt, ohne die Arbeitszeitflexibilisierung und mit das können wir nicht beurteilen. Das ist mehr oder weniger das Empfinden, dass wir sagen, 80 Minuten ist so, dass man wirklich, wie du sagst, von einer Win-Win-Situation sprechen kann. Ob man sich ausgebotet, äh, ausgebeutet fühlt, kann ich nicht sagen. Das Problem liegt auch ein bisschen wahrscheinlich an der zunehmenden Digitalisierung, dass man jederzeit mittlerweile erreichbar ist, ob am Wochenende oder abends, äh, wenn eine E-Mail aufpoppt und man eine Nachricht sieht vom Vorgesetzten, das hat auch ein bisschen was mit der Technik zu tun. Und wenn man sich verpflichtet fühlt, immer flexibel zu reagieren denke ich, könnte das auch im Privatleben den Stressfaktor erhöhen, was wiederum nicht wünschenswert
0: ist. Aber eben kann jetzt nicht unbedingt immer dann auf das Zeitmodell zurückgeführt werden.
1: Genau, genau, genau. Das ist dann eher ein Effekt der Digitalisierung, denke ich.
0: Ja, auf der anderen Seite sind ja bei diesen Modellen manche Manager auch skeptisch und denken eben, dass die Arbeitenden dann ihre Arbeit ohne Kontrolle nicht mehr richtig machen. Das hat man ja zum Beispiel auch zu Beginn der Corona-Pandemie teilweise gesehen, als einige Firmen zum Beispiel Homeoffice gegenüber skeptisch waren. Was kannst du denn aus empirischer Sicht zu diesen Bedenken sagen?
1: Letztendlich ist ja keiner gezwungen, diese, diese frei bestimmbare oder selbstverwaltete Arbeitszeit einzuführen und diese Modelle auszuprobieren. Ich denke mal, durch Corona waren wir alle gezwungen, mehr oder weniger ins Homeoffice zu gehen, wenn man das denn machen konnte von der Arbeitszeitgestaltung her. Also wenn man nicht selbst direkt in der Werkhalle steht und irgendwas produzieren muss. Und ich glaube, die Erfahrung kann jedem Arbeitgeber selbst jetzt ein Fingerzeig für die Zukunft sein, ob das sinnvoll ist, im gegebenen Betrieb oder nicht, das weiterhin durchzuführen. Ein Problem, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, sind natürlich Kommunikationsprobleme und auch Teamarbeit. Also wenn jeder in seinem eigenen Homeoffice sitzt, aber normalerweise als Team mit den anderen zusammenarbeitet, bedarf das schon gewisser Hilfsmittel wie Kommunikation digital, dass man überhaupt weiterhin so etwas wie, wie Teamarbeit zusammenbringt.
0: Also eben schon auch so ein bisschen ein Teilweise oder ein Konflikt, der entstehen kann dann zwischen Flexibilität, aber dann vielleicht auch einfach dem Arbeiten im Team, dem generell dem Verhalten in der Firma oder eingebunden sein dann auch in die Firma. Genau. Jetzt ähm, bist du selbst Theoretiker und hast das grundlegende Modell der Studie aufgebaut und deine co haben dann empirisch die Daten ausgewertet. Allerdings äh, wart ihr nicht direkt auf dem Feld äh, bzw. in einer Firma und habt das Zeitmodell dort jetzt konkret eingeführt. Inwiefern lassen sich denn ähm, die Ergebnisse dann auf so eine Situation oder auf die Praxis in der Firma übertragen? Also gibt es da vielleicht auch experimentelle Studien in Firmen, die auf ähnliche Ergebnisse kommen?
1: Also spontan fallen mir Laborexperten. Experimente dazu ein. Laborexperimente sind natürlich dann sehr, sehr sinnvoll, wenn wir Einflussfaktoren haben in der Empirie, die wir nicht gut kontrollieren können, dann macht es Sinn, eine, eine Situation ins Labor zu übertragen und dort stilisiert zu untersuchen. Äh, da wir aber ja Felddaten haben, äh, haben wir erstmal geguckt, inwiefern die Einflussfaktoren auch so kontrollierbar sind. Und unser Gefühl war, dass wir mithilfe der ökonometrischen Methoden ganz gut die ein, anderen Einflussfaktoren isolieren konnten und äh, sind dann froh, dass wir nicht ins Labor gehen mussten. Weil Labor ist natürlich wichtig. Schön sind auch Feldexperimente. Ähm, aber wir hatten hinreichend gute Felddaten, damit wir das nicht machen mussten. Aber ich, ich glaube, dass es, wie du sagst, sehr wichtig ist, das sozusagen zu komplementieren mit Feldexperimenten, die jetzt in einzelne Unternehmen hineingehen und das explizit sich anschauen, wie Arbeitszeitflexibilisierung funktioniert.
0: Jetzt hast du ja eben auch schon den Aspekt Teamarbeit angesprochen. Darauf möchte ich auch gleich nochmal zurückkommen. Allerdings wollte ich zunächst mal über ein aktuelles Forschungspapier von dir und deinem Team sprechen. Da habt ihr euch angeschaut, warum Arbeitsverträge eigentlich so stark variieren, beziehungsweise was zum Beispiel die zeitliche und räumliche Flexibilität und eben die eigenen Freiheiten im Job angeht. Dazu habt ihr ein theoretisches Modell auf einen repräsentativen Datensatz angewandt. Das Ergebnis, je mehr Freiheiten Arbeitnehmende bekamen, desto mehr identifizierten sie sich mit dem Job, beziehungsweise desto motivierter waren sie. Also eigentlich das, was wir jetzt auch schon beschrieben hatten. Aber mehr Selbstbestimmung ging auch einher mit weniger Lohn. Das klingt jetzt zunächst mal nach einem Widerspruch.
1: Ja, also es war schon, also es war die, die These, die von, wir von dem Modell abgeleitet haben, im Grunde genommen gibt es zwei grobe Effekte, die einen Mitarbeiter eine Mitarbeiterin motivieren. Das ist zum einen die intrinsische Motivation, der Effekt, den wir vorhin schon besprochen hatten. Man fühlt sich verbunden mit dem Job und deshalb mit dem Herzblut, den man empfindet, für die wichtige Aufgabe schränkt man sich an. Und dass man auch durch Leistungsentlohnung entsprechend motiviert wird, weil man eine Prämie, einen Bonus haben möchte und sich deshalb anstrengt. Wenn man jetzt sehr stark intrinsisch motiviert ist, wird ein rationaler Arbeitgeber dann natürlich sagen, Na ja gut, dann muss man nicht so hohe Geldanreize noch setzen. Und das haben wir genau in den Daten wiederentdeckt. Das kommt tatsächlich heraus.
0: Also kann man dann daraus schließen, dass Freiheit den Arbeitnehmenden sozusagen mehr wert ist als dann der tatsächliche Lohn?
1: Naja, man muss natürlich gucken, ob alle Lohnbestandteile damit äh, abgedeckt sind. Also wir haben uns bewusst nur die Leistungsentlohnung angeschaut. Das heißt, nur die Entlohnung, die man bekommt, äh, also die Entlohnung, die an, an Leistungsergebnisse geknüpft ist. Wie hoch jetzt das Basisgehalt, also das Fixgehalt pro Monat ist, haben wir nicht untersucht, weil das ähm, jetzt für unsere Theorie keine Rolle spielt. Im Grunde genommen sieht es erstmal wirklich nach einer eindeutigen Ausbeutung aus, also die Leute, die stark intrinsisch motiviert sind, denen muss man nicht noch zusätzlich Geld zahlen, die sind so begeistert von ihrem Job, die machen das auch so, aber wie gesagt, es geht um die Leistungsentlohnung, vielleicht bekommen die ja trotzdem aufgrund der hohen Qualifikation eine hohe Basisentlohnung noch, dann wäre ich zumindest beruhigter.
0: Ja, Okay, also ganz so generalisieren kann man es dann doch nicht. Noch einen Schritt weiter als äh, die zeitliche Flexibilität und die freie Nutzung der Arbeitszeit gehen Firmenmodelle, die nicht mehr auf klassische hierarchische Strukturen setzen, sondern darauf, dass Arbeitnehmende sich komplett selbst in Teams organisieren. So sollen Fähigkeiten optimal und effizient genutzt werden und die Menschen sollen sich mehr mit ihrem Job identifizieren ähm, oder eben, wie wir jetzt auch besprochen hatten, vielleicht eine höhere intrinsische Motivation haben. Ein Vorreiter dieses Konzepts ist zum Beispiel der Automobilhersteller Toyota. Die Unternehmensberatung Deloitte bestätigt den weltweiten Trend mit einer Befragung von 7000 Managern in 130 Ländern. Und auch du hast dir dieses Konzept theoretisch angeschaut. Die Theorie besagt ja, mit optimaler Bezahlung sollten die Arbeitenden automatisch ideale Teams bilden und maximal effizient arbeiten. Ähm, in der Praxis muss das dann aber nicht immer so laufen. Es kann ein sogenanntes Moral Hazard Problem geben. Kannst du den Begriff und was dahinter steckt vielleicht nochmal erläutern?
1: Ja, der Moral Hazard-Begriff stammt ursprünglich aus der Informationsökonomik oder Vertragstheorie und bezieht sich auf Situationen, wo Arbeitnehmer im täglichen Arbeitsablauf schlecht beobachtbar sind vom Vorgesetzten. Und dann kann man diese Informationsvorteile, die man hat als Arbeitnehmer, benutzen, um mehr Pausen zu machen, als man eigentlich machen soll, oder sich um Dinge zu kümmern, die eher privater Natur sind. Das wäre also so etwas wie nachvertragliches, opportunistisches Verhalten, von Arbeitnehmer.
0: Das heißt jetzt äh, konkret in dem Fall, wenn man jetzt auf die Teams guckt, ähm, dann eben zum Beispiel sich mit Freunden zusammen zu tun, dann eher mal nochmal einen Kaffee zu trinken, äh, statt jetzt vielleicht die ganze Zeit ähm, effizient zu arbeiten. Genau, dass man als Team
1: zusammen zum Beispiel gemeinsam Pause macht und sich lieber äh, unterhält über private Dinge, die einen interessieren als jetzt konzentriert Kunden zu betreuen oder sich auf die Arbeit zu konzentrieren.
0: Wie geht man da jetzt ähm, als Firma gegen vor, beziehungsweise was löst jetzt dieses Problem? Wie kann man eben das Arbeiten ohne Chef oder in Teams dann effizient gestalten?
1: Also wir haben selbst uns äh, auf einen anderen Aspekt konzentriert, aber man kann sich überlegen, dass in einem dynamischen Modell, also wir haben uns ein rein statisches Modell angeschaut, aber in einem dynamischen Kontext, die Reputation eine sehr wichtige Rolle spielt und gerade wenn durch Teamarbeit Projekte einzeln abgearbeitet werden sollen, kann Reputation ein sehr wichtiger Faktor sein. Also man sieht im Nachhinein, ob ein Team jetzt erfolgreich war oder nicht, das spricht sich rum. Und wenn es darum geht, in Zukunft wieder neue Teams zu bilden, guckt man sich schon vorher an, wo haben die denn vorher gearbeitet, was haben die denn für Erfolge vorzuweisen, sodass dadurch, glaube ich, eine disziplinierende Wirkung durchaus funktioniert, ohne dass man hierarchisch immer eingreifen muss.
0: Oder wiederum, wenn dann äh, vielleicht der finanzielle Anreiz einfach groß genug ist. Also wenn äh, irgendwie hohe Bonuszahlungen in Aussicht gestellt werden für erfolgreiche Teams, dann ist da ja auch vielleicht eine automatische Motivation höher.
1: Das ist richtig. Wenn es darum geht, wirklich die Ergebnisse zu bewerten, würde man am Ende des Tages schon auf die Entlohnung, auf den Bonus schauen, der für den Teamerfolg ausgezahlt wird. Richtig.
0: Jetzt vielleicht nochmal mit Blick auf alle Studien, die wir jetzt besprochen hatten, ein bisschen zuspitzend zusammengefasst. Führen denn flexible oder vielleicht auch moderne Arbeitsmodelle tendenziell zu mehr Arbeit und schlechterer Bezahlung?
1: Das ist, also das ist schwierig, so, so global einfach zu beantworten. Es kann passieren, dass, denke ich mal, Mitarbeiter insofern ausgenutzt werden, weil man deren intrinsische Motivation natürlich äh, erkennt und dann wirklich nutzt. Ähm, ich will jetzt nicht über meinen eigenen Job nachdenken, weil ich intrinsisch motiviert bin und ich kriege keine leistungsabhängigen Entlohnungsbestandteile, ähm, obwohl das Professorenbesoldungsreformgesetz das durchaus zulässt, aber im Grunde genommen ist es schon so, dass, wenn man es nicht übertreibt als Arbeitgeber, man eher zu dem Schluss kommen kann, den du erwähnt hast, nämlich eine Win-Win-Situation, weil man ist immer noch frei, denke ich, auf einem Arbeitsmarkt, der halbwegs funktioniert, zu sagen, wenn ich mich ausgebeutet fühle zu sehr, dann werde ich auch wirklich kündigen. Okay.
0: Was wir ja bisher außen vor gelassen hatten, eure Daten stammen von den Jahren vor der Pandemie. Allerdings hat Covid-19 den Arbeitsalltag vieler nachhaltig verändert. Wo Homeoffice zum Beispiel früher nicht denkbar war, wird es nun langfristig eingeführt. Und viele haben sich an mehr Autonomie als von 9 bis 17 Uhr im Büro sitzen gewöhnt. Um, Im Schnitt der Daten des sozioökonomischen Panels, die ihr für eure Studie 2017 damals genutzt hattet, um, konnte nur die Minderheit, also knapp 15 Prozent, komplett frei ihre Arbeitszeiten verwalten. Wie lautet denn deine Einschätzung? Wie, wie wird die Pandemie diesen Anteil und somit dann auch die Arbeitsmodelle generell langfristig verändern?
1: Also mir liegen noch keine aktuellen Daten vor. Ich bin aber sicher, dass dieser Prozentsatz ganz stark ansteigen wird, weil zum einen die Arbeitnehmervertretungen wie Gewerkschaften schon darauf achten, dass, wenn man Freiheitsräume hat, dass man sie möglichst erhalten bleiben möchte. Auf der anderen Seite werden Arbeitnehmer wie Arbeitgeberseite sicherlich sehen, dass es viele Bereiche gibt, wo es sehr viel Sinn macht, Homeoffice und andere flexible Arbeitszeitformen zu haben, weil nämlich die Mitarbeiter motivierter und produktiver sind und zufrieden auch bei der Arbeit, dass auch nicht so etwas wie Absentismus oder oder hohe Fluktuationen und ähnliches eintritt. Wichtig ist für mich, denke ich mal, dass beide Seiten stark und gut miteinander und ehrlich kommunizieren und sehen, wo es wirklich so etwas wie eine Vorteilsituation für beide Seiten gibt. Und dann wird man je nach Fall, glaube ich, beurteilen, wo es Sinn macht, das weiter durchzuführen, dieses Homeoffice-Modell und wo nicht.
0: Also Kommunikation ist der Schlüssel zu allem. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Aber ähm, du würdest dann schon sagen, dass es in wenigen Jahren Standard sein könnte, Arbeitszeiten und Arbeitsort frei wählen zu können, äh, wenn das eben das Firmenmodell zulässt.
1: Das, denke ich mal, hängt sehr stark von der Art der Beschäftigung ab. Also man kann sich nicht vorstellen, dass man seine Maschine mit nach Hause nimmt und dann zu Hause irgendwelche Teile fertigt. Ähm, aber sicherlich im Dienstleistungsbereich, im Büro, bei der Büroarbeit, im Managementbereich, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
0: Dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wie wir in einigen Jahren darauf zurückblicken werden beziehungsweise wie die Situation dann aussieht. Danke dir auf jeden Fall jetzt schon mal für deine Einschätzung und unser Gespräch. Ebenso vielen
1: Dank für das Gespräch.